0: Então, agora finalizando, hein, Samaritana? Então, aqui, é, só fazendo, né, recapitulando, é, Bala, que manda chamar Balaão, pra Balaão fazer uma macumba boa ali, pra que povo, Israel, <risos> ele mostra a perspectiva, é, de várias perspectivas, a expansão do acampamento Israel pra, né, pra, pra Balaão, tanto é que ele leva ele em três pontos específicos, ele fala assim, olha, vem ver o tamanho desse povo mas não adianta, a palavra de Deus veio sobre a boca de Balaão no último, no último momento aqui o próprio espírito veio sobre Balaão quer dizer que Balaão é cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, não naquele momento ali ele foi apoderado mesmo do Senhor né? no versículo 15 do capítulo 24 ele fala assim, então proferiu a palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor palavra do homem de olhos abertos palavra daquele que ouve os ditos de Deus, mas não conhece a Deus, ele só ouve falar de Deus Sobre a ciência, e sabe a ciência do altíssimo, quem não sabe, né? até o inferno sabe. Daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e, e próximo, porém, com olhos abertos. Né? E daí ele vai falando tudo que vai acontecer ali com, né, com a casa de Israel, quais eram os propósitos para o povo de Israel. Né? E no, no, no versículo 25, né, ele fala assim, Então Balaão se levantou e se foi e voltou para a terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Porque eles perceberam só, não adianta feitiçaria, esse povo não vai cair e tal. mas eu quero que você vá comigo lá em números 31, capítulo, é, versículo, né, o capítulo é o 31, versículo 15 e 16. E disse-lhes Moisés, deixaste vir todas as mulheres? 16. E eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram é, prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor. Pelo que houve praga entre os, a congregação do Senhor. Aí a gente vai voltar lá no, no capítulo 25. É para você abrir a Bíblia e ler mesmo, tá, Samaritana? Deixar de preguiça. É, lá no capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas de Moab, dos Moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício de seus deuses e o povo... Comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal, pior, pior, né? Que tá lá atrás, que a gente leu no capítulo 31 agora. É, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Olha só. É, Balaco chamou Balaão para uma macumba. Você é um bruxo, você é um encantador, você faz alguma coisa e resolve meu problema. E aí, Balaão viu que isso não ia resolver. Falou assim, ó, oh, Bala que não... Deus abençoou, moço. Não adianta eu vir aqui, bater tambor e matar, fazer sacrifício aqui. E vamos outro isso. Esse... Não vai resolver, cara. Não vai resolver. Você viu aqui, ó. Deus tomou conta de mim aqui e falou o que ele quis, fez o que ele quis. Mas tem um jeito. A feitiçaria não pega. Mas a subversão, né, é, quando você... Levar pra eles mulher, né? Quando você levar pra eles a sedução, eles vão cair. Não só mulher, gente, porque tem um bonito também que seduz mulher, né? Vamos combinar. E aí, gente, ontem, até vou, vou abrir um que tem cristão que não gosta de filme, que não seja cristão. Eu assisto. Se eu não gostar, no meio do filme eu paro, né? Ou não assisto mais, não indico, mas. Tem um filme que tinha um tempo que eu assisti ele, mas não assisti ele todo. Porque houve um tempo na minha vida muito corrido que eu assisti com minhas coisas andando, correndo, então não assistia nada mesmo. Ele chama Operação Red Sparrow. É, até com uma moça muito bonita, ela fez uns outros filmes, e ele é um filme de um conteúdo russo e tal, é, é, aí envolve aquele balé, né, Bolshoi, né, enfim. É uma trama, depois quem quiser assista, é muito interessante, mas é interessante nesse né, assim, o seguinte, porque eles treinam... E aí, gente, o que é esse filme? Esse filme, eles pegam moças e rapazes bonitos, com aparência boa, bacana, inteligentes, né? E eles ensinam esses essas jovens e esses jovens rapazes a arte da sedução. Para com a sedução, eles descobrirem a fraqueza daquele opositor e aí eles atacarem, contra-atacarem. E claro que o filme tem um enredo que não é tão interessante assim. Tem umas cenas que né, não precisaria ter, mas para compor tudo aquilo ali, Hollywood é Hollywood, né, gente? Mas quando eu assisti esse filme, eu percebi exatamente o que, que é que Satanás faz o que é, é o que ele fez aqui com o povo de Israel. A sedução. Existe, inclusive, uma ciência, gente. Existe estudos sobre a arte da sedução para você vender um produto, para você. É... É, dar uma palestra, né, como você ser uma pessoa, Eu tô falando de vulgaridade aqui não, samaritana, são coisas distintas, sedução não tem a ver com vestimenta curta, com você ser vulgar, tá, são coisas bem, são outros mundos, eu tô falando da arte da sedução. Quem tiver, inclusive, curiosidade, vai pesquisar que você vai achar conteúdo sobre isso. E esse filme que eu assisti ontem, ele fala disso. Então, eles pegam jovens bonitos, inteligentes, com, né, no nosso caso, um bom português, com um bom intelecto, né, é, que você vai conseguir conversar, não só um assunto, e adestram esses jovens, o nome é esse, na arte da sedução. Então, o que que Balaão entende, ó... Você fala o seguinte, cara, com a feitiçaria macumba não adianta. Não tem jeito, você já viu. Mas tem um negócio, se você oferecer pra eles, que é, né, mulheres, essas mulheres vão levar eles à prostituição e à idolatria. Porque se você deita com uma mulher que não é sua esposa, ou com um homem que não é seu marido, é prostituição. Não tem outro nome, Samaritano. Um nome... A gente tá numa igreja hoje em dia que ela não fala sobre o juízo. Isso é perigosíssimo. Isso tá levando gente ao inferno, inferno. Eu tive essa percepção para minha própria vida, eu não tô falando de outros. O juízo é real. E ele vai acontecer. Então, o que que esse... Pô, eu, o Nembalão fala assim, você pega essas mulheres, seduz esses caras, introduz Deus no meio deles e tal, porque... Aí, o que que, se, o que, que vai acontecer? Né? Deus vai ficar muito bravo. Porque Deus tem uma aliança com eles. E se eles começarem né, a, a né, se prostituir e ter outros deuses, meu Deus vai ficar irado, Deus não vai admitir isso. Porque, gente, isso, o pecado, ele te desqualifica. Deus não convive com a idolatria e prostituição. Samaritana, põe algo no seu coração para todo sempre amanhã. Deus não convive com a prostituição e com a idolatria o pecado ele vai te desqualificar, né? E olha, eu preciso ler para você uma palavra que tá lá em Apocalipse 22, 14, 15. Fala assim, ó. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras, que é suas vestes, né? No sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. 15, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Que ama e pratica a mentira. Perdão, eu li errado. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, olha só, Samaritã, se vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, se você tá transando aí com um cara que não é seu marido, é impureza. Você gosta de uma cumbia disfarçada, jogar uma maldição no outro, não tem jeito. Os assassinos. Será que é só quem assassina assim, a queima-roupa que a gente conhece? Será que é aqueles que assassinam a alma, Jesus fala, fala assim: olha, não preocupa com quem vai matar o corpo, não. Preocupa com quem está matando a alma. Os idólatras. E todo aquele que ama a prática, é, todo aquele que ama e pratica mentira. Né? Então, olha só, não vai entrar Não adianta você achar que vai entrar no reino de Deus Se Jesus voltar hoje, como tá a sua vida? E olha para você ver como que Satanás é astuto Balaão, como bruxa, ele falou assim E gente, tudo que Balaão viveu ali Era para Balaão ter se convertido Era para ele falar assim, gente Esse povo tem um Deus E o Deus desse povo é pauleira eu vou é tomar rum na minha vida, parar com essa brincadeira de fazer bruxaria e feitiçaria, encantamento. Não, ele instrui o rei no quê? Feitiçaria, rei, não vai dar. Porque Deus não vai revogar a bênção que ele já mandou. Mas se você põe as mulheres bonitas, gostosa lá no meio, essas mulheres começar a rebolar, a seduzir esses caras, elas vão levar outros deuses, além da prostituição, elas vão levar outros deuses pra no meio do que o cara cego, gente, o cara cego, se você tá com o ex-marido, com o pai do seu filho, que ele ficou cego, eu já tive um tempo de cegueira espiritual, Samaritana, eu posso falar de algo que eu já vivi, eu, as pessoas me falavam, olha o que você está fazendo, olha essa pessoa, e eu cega, cega, cega de uma redessinha. Hoje que eu tô fora da situação, gente, assim, eu falo, Deus, me perdoa. Me perdoa, porque não era possível que eu tava no meu juízo normal. Não era possível. Porque a pessoa, quando ela tá sobre o efeito da sedução, gente, é como uma droga. Desculpa eu falar assim. Pode ter pessoas que não vão concordar. E, claro, te perdoa. Você me perdoa também. Mas a minha percepção a sedução é como se fosse uma, uma droga Samaritana, Igual a cocaína. Você tá sobre o efeito da, da, daquele entorpecente, você não sente dor, você não sente medo, você não sente temor, você não... Sabe assim, você tá igual um animal, igual um cão, igual um animal, irracional. E quando você sai daquela situação que você se achega de novo ao Senhor pra ele tirar a lama, porque só ele pra tirar a lama de você, samaritana, você percebe. Então, amados, cuidado... O pecado, ele vai te desqualificar, e às vezes a pessoa vai vir contra a sua vida com feitiçaria, feitiçaria, e ela vai ver que não tem jeito, porque Deus já te abençoou, <risos> lá atrás, eu já te abençoou, já liberou a benção. mas fala assim, olha, eu não consigo assim, mas deixa eu ver qual que é o ponto fraco, onde que eu consigo seduzir essa mulher? É com sexo? É com droga? É com bebida? É com beleza, é idolatria que ela tem pelos filhos. Você não brinca com o Satanás. Você pode brincar com o que você quiser. Mas não brinca com Deus e com o Satanás. Essas duas coisas não tem jeito de você brincar. Ele é o acusador. Ele é o acusador. E ele vai ficar te observando para ver onde é o seu ponto fraco, samaritano. E você vai ter que vencer isso aí. É fácil? Não. Jesus, nem Jesus falou que ia ser fácil. Eu, não sou eu que vou te falar que é fácil. Mas é necessário. Eu precisava fazer estudo com vocês de Balaão para vocês entenderem que Deus é soberano. Que quando Deus abre a boca e fala, ó, oh, abençoei, a porta que ele abriu, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Isso é um fato. Essa, a Bíblia nos conta através aqui dessa história de Balaão. Porém, você tem que estar atenta. O que que é que... Onde são... Né, ali os meus pontos fracos, o meu calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles, esse homem, era as mulheres bonitas, seduzindo e levando falsos deuses para dentro deles. E Deus não vai conviver com idolatria e prostituição na sua vida, nem na minha, nem na de ninguém. Põe isso na sua alma. Que o Senhor, assim, possa te abençoar, te dar entendimento, sabe? Que Ele possa, assim, abrir os seus olhos espirituais. E eu vou finalizar esse áudio com uma oração que eu acho a mais linda da Bíblia. Ela está lá em número 6. Aproveita que você já está no número de no, no livro de números, versículo 22 ao 27: 22 disse o Senhor a Moisés: Falarão os seus filhos, dizendo: assim abençoará os filhos de Israel, e diz: diz: leis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Graça e misericórdia. 26. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei.